0: La semana informativa está en su justo medio en este programa, sí. hoy es 5 de abril de 2023, además miércoles la jornada puente o bisagra y yo estoy con un buen café acabadito de colar pero sin una gota de azúcar para darme ese primer buchito del día que me permitirá comentarles los temas más importantes de la jornada, así que voy con este sorbito amargo de café. Después de este cafecito informativo, les comento que la propia Organización de Naciones Unidas, esta vez a través de su programa mundial de alimentos, parece que ya no puede seguir escondiendo o mirando con indulgencia la situación de la isla, específicamente la situación nutricional según en un informe publicado un duro informe publicado por este programa mundial de alimentos la dieta del hogar cubano promedio es pobre en micronutrientes y no suficientemente sana o diversa, páginas y páginas explicando que bueno pues el suministro de alimentos eh, no es suficiente, que esto ha traído problemas de malnutrición habla incluso de malnutrición que incluyen el sobrepeso y la obesidad pero precisamente por la deficiencia de macronutrientes que la gente intenta llenar con cualquier otra cosa se consume por ejemplo mucho, mucho azúcar, carbohidratos pero cada vez productos imprescindibles para la salud como deben ser los vegetales la fruta, la comida más fresca pues va desapareciendo y desapareciendo de los platos cubanos así que este programa mundial de alimentos ha tenido que reconocer y eh, pues confirmar lo que ya nuestras cocinas decían a gritos, lo que nuestras cazuelas y calderos tenían ya eh, pues en evidencia hace mucho tiempo ¿qué trae esto como consecuencia? en primer lugar que sectores muy desfavorecidos como son los jubilados las personas ancianas, la gente que no tiene acceso a la divisa o a la moneda libremente convertible, pues esté en una peor situación de malnutrición, en una desventaja de nutrientes con respecto a la población que sí tiene digamos esa familia en el extranjero que le manda recursos, alimentos y dinero eh, de verdad, no, no la moneda nacional para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible también eh, ocurre que estos déficits nutricionales pues van a la cuenta del sistema de salud pública porque son personas que terminan enfermando más rápidamente de enfermedades que podrían prevenirse con un mejor estilo de vida que pasen por una buena alimentación y así vemos los hospitales pues colapsados con los pacientes de diabetes, con los pacientes que tienen problemas de presión arterial alta, con esta la obesidad de la malnutrición que también termina por recargar los servicios públicos sanitarios y sin embargo en un contexto donde justamente los hospitales los policlínicos y los consultorios médicos pues están en una eh, profunda bancarrota debido a la falta de insumos de infraestructura y también de personal sanitario así que fíjense qué combinación más compleja la malnutrición por un lado la inflación que ha alejado productos básicos de los platos de los cubanos y por otro bueno pues todas las implicaciones que tiene esto para para la salud en un país donde conseguir un fármaco y ser atendido con digamos eficiencia en un hospital se ha convertido hace mucho tiempo en una quimera dolorosa cuesta trabajo imaginar que en una isla rodeada, claro está de mar por todas partes, la sal sea un tema que genere tantas pasiones y larguísimos reportajes en la prensa nacional para tratar de explicar por qué falta ese producto en los mercados del país, bueno pues sí eso es parte de los absurdos cubanos que falta la sal y eh, bueno pues el oficialismo se ha lanzado a una explicación dando sí cifras, detalles existencia en los almacenes ubicación de dónde están las principales salinas del país pero lo cierto es que el resumen es que parece ser que la falta de combustible está impidiendo que este producto básico en las cocinas eh, en cualquier cocina pues no llegue a los comensales no llegue a los clientes finales que deberían tener sal por donde quiera donde quiera que vayan tendrían que tener bueno pues en oferta sal barata eh, digamos limpia, bien empaquetada y que sin embargo lo que encuentran es el no hay y en el mercado racionado cada vez se alejan más los tiempos entre que se puede comprar una vez sal y que se vuelve, puede volver a adquirir el producto en las redes de racionamiento así que sí, parece que sal hay lo que pasa es que no hay combustible para moverla mientras tanto en las cocinas cubanas la gente pena con una pizca de sal, de esa misma que está en todo el mar que nos rodea. El régimen cubano sigue apostando en lo económico al caballo perdedor, al caballo que ha dado señales evidentes de que no puede impulsar la economía en la isla ni sacar al país del atolladero en que se encuentra. Se trata nada más y nada menos como evidentemente concluirán al escuchar esta eh, descripción inicial que he dado en este tema que es la empresa estatal socialista. A pesar de que en los últimos años se ha flexibilizado el ejercicio del trabajo por cuenta propia, se ha permitido la creación de pequeñas y medianas empresas particulares también y se ha abierto un espacio a la gestión cooperativa de sectores económicos lo cierto es señoras y señores que cada vez que se habla de ese tema en el discurso oficial se recuerda que el pilar fundamental, el epicentro eh, digamos económico de la isla tiene que descansar en la empresa estatal socialista reitero, una pésima apuesta incluso los datos de el empleo de la cantidad de trabajadores empleados en la isla va marcando que eh, es en el sector privado donde hay más dinamismo, más potencial y más capacidad de crecer. ¿sí? Eh, la, los datos aparecidos recientemente sobre el empleo en el año 2022, el pasado año, aclaró que en el sector privado se crearon casi el doble de empleos que en el sector estatal. ¿sí? Por ejemplo, de los 226 mil, un poco más de 226 mil empleos creados, solo 79 mil fueron públicos o estatales frente a los 146 mil en otras formas de gestión fundamentalmente privadas. ¿Por qué seguir apostando al caballo perdedor de la empresa estatal cuando evidentemente está en el sector privado la mayor capacidad de absorber el, eh, a gente capacitada, muchas veces con experiencia, que se queda en su casa porque no quiere simplemente laborar, laborar en los entramados oficiales debido a los bajos salarios la deficiencia, la ineficiencia y también muchas veces la combinación de jornada laboral con eh, digamos exigencias de corte político e ideológico. Viniendo de un país donde se ejerce la política oficial de una manera tan pretendidamente sobria, tan vetusta, tan casposa, pues es una bendición que el escritor cubano Juan Abreu esté presentando nuevamente su libro Eros y Política. Lo estará haciendo en Madrid el próximo 26 de abril y voy a terminar justamente este programa con la recomendación de que busquen los detalles de este lanzamiento en las páginas de la cartelera del Diario Digital. Tal 14 y medio. Eso sí, les adelanto que Eros y Política se acerca con irreverencia a políticos y otras figuras públicas españolas y está acompañado el texto satírico sobre cada una de ellas también por imágenes confeccionadas por la propia esposa del autor Marta Sugrañes. Así que ya saben, se trata de un volumen que según eh, Abreu busca hacer que los españoles se rían un poco de sí mismos, algo muy saludable que les hace falta. Ojalá, ojalá pronto también en Cuba podamos reírnos de nuestros políticos y que ellos se ríen de sí mismos y que por esto terminemos en la cárcel. Muchas gracias y hasta mañana jueves. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.